1: ¡Orsa, orsa, orsa!
0: 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos! Buenas tardes, radionautas. Qué lindo viernes que tenemos hoy después de una semanita bastante fresca. Bueno, recibimos el fin de semana con unos lindos días por delante. Vamos a navegar. Vamos a disfrutar y vamos a ver a Cali eh, eh, con todo su esplendor, porque parece que ha cambiado la iluminación de su estudio. Así que, bueno, ¿cómo están, ¿Cómo están ustedes, muchachos? Cerruti. Desmútenlo a Cerruti. Desmútenlo. Saludar a Fabián y puedes saludarlo a Luis. Adelante. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Luis? Y, bueno, saludos a todos.
1: Muy bien, acá arrancando programa, eh, siempre con algunos detalles, pero como decía Dani, lo tenemos en todo su esplendor, maquillado y peinado a, al maestro Cali, que nos va a saludar ahora.
2: Bueno, va a todos. Y bueno, eh, la verdad que es, un, es una magia esto de estrenar cámara, porque además de, de verse ustedes, verme mejor, yo también me veo mejor, porque antes me veía atrás de una bruma. Bueno, es
0: una gran sorpresa. Y bueno. Vamos mejor. Es la sensación de que participo mejor. más ahora. Bueno, ahora falta el maquillaje, Cali, y después ya estamos. No, ¿Eh? me parece que no hay
2: salvación. Sí.
0: Ni con A mí no me, pueden, no me pueden maquillar por la barbita, pero. Bueno. ¿Qué dicen? ¿Qué tenemos para hoy, muchachos? ¿Cómo estamos, Luisito? Oh, un espectáculo, un espectáculo. Mostrando, hay cosas.
1: A ver, yo arranco cortito para, para después dejarle pie a Fabián, pero esta semana tuvimos la llegada de eh, algunos que estábamos esperando en la Vendé, eh, el principal, por, solamente porque es español y habla hispana y qué sé yo, era Costa que lo habíamos anunciado el viernes pasado que estaba por llegar, pero bueno, llegó nomás, ¿sí? eh, batió sus propias eh, marcas, o sea, había, había propuesto eh, lograr batir, es, es, es su segunda vendé, ¿sí? Vamos a ponerlo en contexto, su segunda vendé. Él había dicho que quería bajar los 100 días, lo logró, eh, fue por 97.
3: 97,
1: así, sí. Así que bien, bien por él. Eh, la verdad que llegó bastante entero con el barco, también bastante entero. La verdad que es, es todo un logro. Así que el One Planet, One Ocean... Eh, ya está en Puerto, y él eh, me imagino que ya debe estar cumpliendo su guardia eh, que debía, que tenía que hacer en, en Barcelona con sus compañeros los bomberos, y después se volvía otra vez a, a Lesables, porque, eh, algo que me enteré en la semana, los barcos tienen que quedar obligatoriamente 15 días en Lesables, ¿sí? cumpliendo con una parte de la organización que es que los barcos puedan ser visitados por público, por gente de, que, que tenga acceso a la villa. Eh, entonces, por 15 días él no lo puede mover de ahí y tiene que estar para, eh, para, para este, este, digamos, terminar de regata. Entonces, si alguien quiere ir a preguntarle algo o a ver el barco o, o digamos, lo que sea, lo puede hacer. Siempre estamos hablando que en, en condiciones no COVID, como pasan ahora, pero, digamos, eh, parece un... Lo que pude entender de, de francés e inglés Por la marina pueden visitarlos Y pueden hacerle preguntas Creo que la de subir al barco No está permitido eh, Para este año en particular Pero la verdad que muy interesante Me pareció un tip eh, re, re interesante En el sentido de que Dentro de la organización Ya que ellos son vistos como héroes Por muchísima gente Esto de compartir eh, de primera mano con la gente que, se puede, que puede acceder a la villa y con eh, mostrar el barco y, y hablar de diferentes tips me pareció una cosa súper buena más allá de, de, de la cosa de prensa y de la entrevista que tienen cuando llegan y todo eso, eh, la verdad muy, muy copado, después llegó Clement Chiró eh, eh, con, con un barco un poquito más nuevo que el de Didac eh, para que tengamos una idea, el de Didac es el el anteúltimo, si empezamos desde los más viejos hacia los más nuevos. Eh, y eh, después llegó Dios a poquito, Miranda Merrón, que es la, la ídola, el pollo de eh, Daniel, ¿sí? que le puso ahí... La gallinita. Todo, sí, todos sus fichines uh -huh. cuando arrancó, que era su pollo para, para los sin foils, ¿sí? y, eh, y llegó a 22. ¿okay? Para mañana, a primerísima hora, estamos esperando a Manuel Cusín con el Group Setting, que estará arribando, ya estaban 130 millas y están marchando a un BMG de 10, así que nada, estará llegando mañana. Fabián, ¿qué te pareció esta semana?
3: Esta semana, tranquilo, me encantó lo bueno lo de Díaz Costa hoy, para agregar que ya posteó en, en sus páginas de Facebook y de Instagram, ya posteó vestido de bombero y, y en el cuartel, yo tampoco sabía lo, de la, lo que comentabas vos, de, los, de, de que tienen que dejar los barcos 15 días, me pareció espectacular, es una lástima que, que, bueno, que no se pueda subir, porque siempre fue un, un evento espectacular el tema de la Vendée antes y después, este, pero bueno, ya hay algunos barcos que uno van, van viendo que, que se, van, se van cumpliendo esos 15 días y ya van saliendo y van, van yéndose para, para sus lugares, como también hay algunos otros que, que ya los están guardando o empezando a reparar para, para ponerlos en el, en el agua otra vez. Así sí, que esto es interesante. Está bueno que estén llegando esta gente. Dale, decime, decime. No, no eh, otra, otra, otra. Sí, una, sí
2: Cali, dale. Perdón, Aparecieron unas fotos del, del corum, Del corum eh, uh -huh. Dado vuelta y levantado. Y bueno, le empezaron a desarmar. Y, y, y según dijeron. Las versiones oficiales había, había ciertas deficiencias estructurales mm. que tenían que en lugares que ya habían sido reforzados y que volvieron a resentirse durante la navegación. Y bueno, sí. obviamente están reparándolo todo. Porque ahora estos barcos tienen, tienen todavía un calendario muy exigente. Tienen todo el campeonato por delante. Tienen todas las, las regatas de. Que tiene la Ruta del room Y todo un montón de cosas que Sí, tiene. el trofeo
3: Jules Verne Ahora viene el el, Julio Verne. Verne Sí, están todas y, hay, y ya viste que hubo equipos Que ya anunciaron eh, Creo, si no me equivoco Que Corum es uno de ellos Que ya anunció que va a estar O, o tiene intenciones de estar En la ex-Wheatbred Ex-Volvo este, En la, en la, sí, en la no nueva regata Con estos nuevos barcos Sí este. Pero bueno, y volviendo a eso, a ver, me parece espectacular, están llegando los más, digamos, los más amateur de todo, de todo esto, los que hicieron los que hicieron todo mucho más a, hacia pulmón, los que tienen sí. los barcos más viejos, digamos, sí. pensar que el, el barco de Díaz Costa, como decía, como decía Luis, and después del de Pip Hart, es el, es el más viejo, es el ex King Fisher que salió segundo en la regata del 2001, si no me equivoco, eh, tripulado sí, con, por una mujer.
1: Sí, con MacArthur. Este,
3: claro, con el MacArthur, eh, la verdad un barco que en esa época era espectacular, espectacularmente tripulado, y bueno, sigue, sigue en pie, que eso, que eso es bueno, ¿no? Que obviamente todo lo que, que se está viendo ahora, que, tuvieron, que, que los barcos están apareciendo como que con los análisis que tenían problemas estructurales, que tuvieron fallas, a estos barcos más antiguos también les pasó. Les pasó les Hay que pensar que tecnológicamente los barcos de la Vendé o los Imoca 60, eh, como así también en categorías de, lo, de los barcos tripulados como los Volvo 60, eh, como los Volvo 65, todos los barcos que fueron corriendo estas dos regatas alrededor del mundo, fueron barcos que tuvieron un montón de desarrollos, un montón de roturas, un montón de prueba y error.
2: Este,
3: pero bueno, siguen navegando. A ver, tenemos barcos de... Más de 20 años que siguieron navegando y terminaron la regata. Así que. Eso
4: eso es
0: prendete, bueno. eso Aprovechamos, que... Cali. Aprovechamos para saludar al lobo. ¿Cómo, ¿Cómo le va don
2: Lobo?
4: Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Este, Buenas tardes. L L lindo es? estar otra vez acá sentados en el copy con ustedes. Muy bien.
2: Gracias, Lobito. Igualmente Gracias, lobo. De vos, Lobo eh, No, yo decía que las es coincidente en todo el mundo, en todos los personajes estos eh, cuando dan su conferencia de prensa, hablan, digamos, de que afrontaron exigencias que ni siquiera suponían que la iban a poder soportar, pero por sobre todo siempre hablan de una cosa que dijo la que tienen barcos que eran indominables, en ciertos momentos eran barcos que eran imposibles de frenar. Y yo me imagino a una versión casera nuestra de esos días cuando uno va sobrevelado y con poca gente, que no sabes qué tocar, qué bajar o cómo hacer para poder dominar ese potro desbocado. Estos barcos con 60 pies y a 20 y pico, pico, 30 nudos como levantaban, debe ser una experiencia bastante, bastante alucinante. Y todos mm. se encontraron que ese fue el gran efecto, sí. o digamos, la, el gran desafío que teníamos por delante. ¿no? Había sí. que ver de qué sí. manera se achicaba, porque eso exigía... Un esfuerzo físico, un esfuerzo, eh, bueno, una exigencia muy grande, un, una mucho, mucho, mucha precaución en las maniobras.
1: Sí, eh, el a ver, la llevaba media hora Rescato las palabras de Charles Darín, que decía que su problema por ahí mayor había sido en el momento que. Eh, el barco, digamos, tomaba demasiado impulso Y él quería mantenerlo con, con poca velocidad No lo podía lograr O sea, no tenía forma de cómo frenarlo ¿sí? eso, eso me llamó mucho la atención de, de, en, su, en la conferencia de prensa Cuando apenas llegó este, Diciendo, miren, muchachos El problema de esto es que no, no, lo, no se puede frenar O sea, hay que ver a ver cómo se hace Para eh, eh, bajarle las vueltas a, a, estos, a, estos, a estos veleritos eh, lo otro que quería nombrar de la, de la semana, en realidad se me pasó de la semana pasada Es el mercado de pases De los barcos ¿sí? Está hirviendo La verdad que de todos los imoca Está terrible, o sea, no terminaron algunos Y ya están en venta para cambiar por otros eh, El caso de Pip hard Por ahí es, es el más Emblemático Pero eh, ya, eh, medalia ya le ofreció Ir por un barco más moderno eh, ese se puso a la venta, el ya está, está a la venta. Eh, nada, varios, varios eh, sitios ofrecen los lo IMOCA. Así que, señores, ya a cuatro años de la próxima ya estamos que, todos preparando motores, están todos desesperados. Increíble, la verdad. Bueno,
3: eh, el de Boris Herman al día siguiente estaba en venta.
1: Sí, totalmente. Impresionante. Sí, sí. En la página de, de sí. IMOCA.org ahora, que estaba en venta hasta el otro día,
3: con
0: pintura del pesquero y todo. Pues ya y estaba,
1: todo. Sí. Venía con todo el combo completo. Sí. Bueno, eso,
0: eso hace, hace bien para toda la industria inmobiliaria. Los muchachos que se dedican a eso van a estar trabajando mucho. Eh, para mí, en momento donde quedan cuatro o cinco barcos todavía navegando hacia la meta. Eh, algunos este, ya fuera de regata, eh, me parece que a la vista de los resultados eh, ha, ha tenido mucho éxito por, por todo, por la publicidad que han hecho todos los barcos, por eh, digamos, el objetivo que tenían y además porque eh, como siempre hablamos en este programa, eh, las primeras semanas parecían que no iban a llegar ni la mitad de los barcos y sin embargo eh, el arribo fue muy importante en la cantidad este, eh, Bueno, creo que fue muy exitosa Y la vamos a recordar por mucho tiempo Y la próxima será Como para tener este, muy en cuenta eh, Lo que puede llegar a mejorar Sobre lo que fue La de este año, ¿no es cierto?
3: Sí, ojalá Ojalá yo no me equivoque y diga Esta regata fue espectacular A ver, Fue espectacular, fue la, la primera Con los barcos voladores, entre comillas eh, la primera que corrieron tantos barcos, tantas mujeres, me parece que la, le dio el puntapié para que la próxima sea... sea a ver, se solucionen todas esas, esas cosas técnicas que llevan su tiempo, y, y que la próxima muy probablemente se, tiene todas las posibilidades de que se unan más barcos, porque hay muchos navegantes solitarios de alto nivel hoy rondando por el mundo, ¿no? Gente uh -huh. que salió de las mini, gente que sale de los class 40... Eh, estos barcos más viejos en venta le van a dar esa posibilidad a los nuevos, entre comillas, quizás con menos presupuesto, a subirse y hacer sus primeras armas en una, en una Vendé Globe como, como hicieron muchos de estos que están corriendo ahora, ¿no? Sí, este, ¿no? Me parece sí. que va a ser espectacular y que fue muy bueno.
1: Yo creo hablando, que hablando, la, otra, la otra cosa, hablando, digamos, que, que se vio en esta regata, probablemente, o, o que ayude, creo yo, ¿no? Ese es un, mi, mi, mi pequeño, modesto idea es, che, esto de que no llegaron tan diferenciados, o sea, los barcos viejos estaban entremezclados, ¿sí? hablando de Jean Le Cam, por ejemplo, me parece que va a ser un puntapié muy importante para la próxima, para que estos barcos viejos con un restyling de, de, de mejora no muy grande, por ahí, o con presupuestos no exageradamente grandes, hagan como decimos si, bueno, vos, entrar a, a, a principiantes, ¿sí? principiantes me refiero a, en la Vendée, ¿Sí? O, o en esta categoría, o sea, gente de la clase 40 o alguna cosa que, que participen, porque eh, para los patrocinadores, para los sponsors, eh, es, es, es importante, o sea, estos barcos fueron visiblemente eh, puestos en, en comerciales, en, en todas las redes y qué sé yo, y, y no eran los favoritos ni nada, o sea, no, no hace falta estar sobre estos voladores, para, para aparecer en todos lados. Entonces, yo creo que los sponsors, eso lo van a, lo van a poner este, como, como una virtud. Así que, capaz que eso ayuda a que haya, en vez de 33, como salió en esta, tengamos 40 barcos en la próxima, ¿no?
3: Bueno,
0: señores, eh, me gustaría ver a, hacia dónde vamos ahora con el programa. Eh, acá alguna pregunta que hacerle, pero lo voy a dejar para dentro de cinco minutos y si, si lee este, nuestros chats y, ¿Cómo va, Lobito? ¿Cómo, ¿Cómo vino tu semana? este ¿Qué es lo que estamos esperando para hoy?
4: Bien, muy bien eh, este eh, Bueno, est me quería agarrar un poco de lo, todo lo que han estado hablando bien, saben yo no, no, no he manifestado mi pasión por este tema de, de la regata alrededor del mundo en solitarios eh, yo siempre digo que como yo soy latino este, me gusta ir acompañado y tener con quien conversar en un barco no este, así que nunca, nunca podría haberme lanzado una aventura de ese tipo me gusta charlar y dialogar y, este, y no, no estar solo 60, 70 días o 80 días en un barco pero bueno, no obstante ello no sé si haciendo conexión con lo que la, la, la última pregunta que tiré el otro día cuando yo preguntaba si los esta generación de voladores van a ser navegantes ¿se acuerdan de eso? Sí. que había dado
0: esa... Ahora, la... por, lo, por lo que dijiste recién Lobo días sí. en solitario ibas a ganar no ibas a... <risa> dijiste 70-80 días eras el primero en esta regata bueno
4: sí. Eh, y el tema es, este, y bueno, esta gente son navegantes, y están volando, así que en una de esas, por este lado, podemos, podemos encontrar que el espíritu marinero no se, espia, no se pierda más allá de que andemos volando por arriba del agua, ¿no? Eh, pero bueno, eh, esta semana también, se yendo a, otro, a otras aguas, se terminó las, eh, la regata de Buenos Aires-Mar del Plata, más el evento de la regata de Río frente a Mar del Plata. Pero no, no quiero ser yo el, la figura en este tema que hable del, de ello, porque en breve minutos seguramente un verdadero protagonista se nos va a sumar y nos va a contar desde adentro lo que ha sido la regata de Buenos Aires, la tradicional regata de Buenos Aires-Mar del Plata, hermosa regata. Regata interesante por lo táctico, por lo, la exigencia física, por la exigencia náutica, por la, 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 la geografía donde se navega, especialmente en el paso por Médanos, este, algo que bueno siempre ha, ha hecho de la regata Mar del Plata un evento muy, muy especial.
0: ¿Y con quién ah. vamos a estar, Lobo? ¿Con quién vamos a estar entonces en un rato? ¿Quién compromete su...?
4: Lo tenemos, lo tenemos ahí en la en la ganchera listo para salir en cualquier momento quizá en unos 15, 20 minutos más a, a, al amigo César Recalde que corrió en el matrero así que va a ser, vamos a tener un protagonista muy especial y muy honorable acá dentro de... Ni más Ramos. ni menos,
0: ¿eh? ni más ni menos entonces por ahora podemos pasar porque tenemos novedades con la American Cup así que Hubo postergaciones, hubo algunos inconvenientes. ¿De qué se trata todo esto, Fabián o Luis Petec? El que quieran.
1: A ver, tomo cortito, después sigue Fabián. Señores, los agarró también a los neozelandeses, les agarró el problema del COVID, le tienen medidas muy, muy estrictas, así que habían corrido cuatro regatas entre Lineos y Luna Rosa. y Agarraron y tuvieron que cancelar ¿sí? Así que recién hoy En horario nuestro va a ser mañana A las 0.12 Más o menos creo 0.20 eh, O sea A la noche de hoy, madrugada de mañana Ese es horario local nuestro No se equivoquen, o sea si hoy trasnochan Lo van a poder ver Y después la otra regata es a las 1 Y 12 minutos Si mal no veo acá en la página eh, Vamos a tener las dos regatas y el pronóstico del tiempo, los, les digo así, no, no favorece a priori, no favorece a Lineos, ¿sí? estaría favoreciendo nuevamente a Luna Rosa, eh, pero hay que verlo en la cancha, hay que ver en estos días qué estuvieron haciendo los ingleses en su barco, a ver si logran sacarle eso, esa pequeña diferencia y, y tenemos varias regatas por delante. Recordemos que tienen que hacer... Eh, a, por lo menos... Siete. El mejor de 13. Claro, tiene que por lo menos sumar 7 victorias el que pase a la final. Y... Uh, a ver, Fabián.
2: Oh,
0: no, no, la, la, pregunta, no. la pregunta para vos, ¿sabes cuál es? Eh, lo que decía... Luz, ¿qué, ¿Qué viento le favorece a uno o a otro? En este caso a los italianos. No, yo creo que, yo creo que una, una vez el Lobo nos contó de que tenían preparado
3: al Prada para alrededor de 12 nudos.
4: Mm -hmm. Yo
3: creo que y el, el ineo se está como para más, está como para más, me parece a mí. Pero hay que ver qué pudieron modificar ahora. No sé qué pudieron no. modificar, si pudieron tocar algo de los barcos, pero creo que estaba por lo menos lo que se vio fue una superioridad total que no se había visto de Prada hasta, hasta hace sem dos semanas en realidad, ¿no? Sí, bueno,
4: no sé que ahí lo que yo creo que prevaleció el otro día Primero me empecé a entusiasmar con esta Copa América, ¿no? Porque eh, empezó a haber un poco de, digamos, de, de lucha barco a barco. O sea, mm. Fíjate que en la última regata la velocidad promedio de los dos barcos fue exactamente igual. Mm. Algo realmente este, importante. Y por mi análisis personal de haber estado, haberlas visto muy atentas, es más la, volví a ver. Este, dos de la Reata la volví a ver nuevamente porque me quedé ya enganchado con este tema. Y lo que han demostrado los italianos un, un dominio del barco superior a los ingleses. y Pero no por ello que haya habido diferencia de velocidad. Lo que se, se nota que los tanos dominan más el barco. O sea, como aquel que vos ves que ha tenido más este, horas este, arriba sí, del barco. Ahora.
0: Sí, Viste, culo, sí.
4: este, traste Copic ¿no? eh, Que marcó la diferencia En las largadas eh, En el dominio del barco En mantenerlo en el aire O sea, mucho más Y voy a dar una primicia que tengo Por fuentes este, Fidedignas Los italianos el otro día Dieron una, un changüí no, no corrieron con la mayor Indicada o sea, han corrido con una mayor. O sea, para la segunda regata deberían haber cambiado la mayor. Vieron que cambiaron los foques por el aumento de viento. Pero también deberían haber cambiado la mayor y no lo hicieron. Con lo cual dieron un changuí eh, que no se notó. Eh, porque. Sí, nada. Gente, Que después en regatar el dominio. Si bien no fue. Al cual en sí fue de 18 segundos, 17 segundos en el momento de mayor di distancia, pero, bueno, se notaba un, una, un, un barco navegado con mucha más solidez que, que el italiano, que el barco inglés. Sí, eso, eso yo también lo vi,
3: y es, es totalmente real. Sobre todo en las largadas, cuando los tipos tienen que maniobrar, cuando los italianos tienen que maniobrar, se los ve que tienen un handling mucho mejor. Yo también lo, lo asocio un poco... Quizás por el tema del doble timón, de los dos excelentísimos timoneles que tienen, que en ese cambio yo creo que hay una pérdida de tiempo, ¿no? Siempre pensé, ¿qué pasa cuando, el, cuando va cuando va Barlovento? No se ve nada para el otro lado, eh, es como raro, pero, pero se nota mucho. Yo creo que fue ahí, y en estas últimas dos regatas, sobre todo en la última, no se notó tanto esa diferencia de velocidad pequeña, porque es muy chica, pero que te alcanza, que tenía el Prada. Estaban como más parejos los barcos, ¿no? no pero
4: Simplemente, pero fíjate vos que esa diferencia, la, la diferencia que hubo es por mejor llevar el barco, pero no porque los bar un barco ya sea determinadamente más veloz que el otro. Sí, sí, en la sí, última sí. regata mirabas promedio de velocidad, no me acuerdo de este momento, 42.8, 42.8, los dos barcos, la misma sí. velocidad. Pero y bueno, tío, vos tenías, tenías
2: en la modalidad de match race, en barcos parejos, gana el que larga mejor. O sea, esa probablemente sea una ley, una ley no escrita, pero me parece que la estrategia alargada de los italianos fue superior. Sí, sí. Muy rara, sí, porque sí. Muy, en la primera regata eh, el inglés se equivoca de una manera un poquito grosera para de, digamos, sí. el nivel de tiene. Y en la segunda se la gana muy bien eh, le gana muy bien la, la y bueno, me parece que el que gana, el que larga adelante es muy difícil que el otro lo alcance tiene que pasar algo muy
3: raro, porque son los barcos tremendamente parejos muy muy parejos
2: hubo, pero, hubo no... una,
3: que largó mejor el inglés, una que largó mejor el inglés pero muy cerca y el otro le, le manejó muy bien ese espacio que tenía Barlovento, se lo manejó muy bien, se lo llevó a pasear, cuando quiso virar para el lado que quería ir que era para la derecha, viró y en el próximo cruce ya venían 40 metros adelante eh, en esa única que, que el inglés largó mejor, el, los italianos la manejaron
0: perfecto. Acá,
3: acá, acá, hay una, acá hay una especie de, de comentario que tiene que ver con lo que yo
2: comentaba y tiene su miedo. En, en todas las tripulaciones de estos barcos, hay excelentes navegantes, excelentes navegantes, y en este momento están todos volando. O sea, creo que en realidad me parece que todo depende del barco, todo depende de un montón de cosas pero estos tipos son excelentes navegantes de barcos convencionales, la mayoría con una amplísima experiencia, sobre todo muchos del TP52, de otras clases, y bueno, son excelentes navegantes llevando estas, estas máquinas a una velocidad internal. Imagínense que una cancha que es relativamente chica, con 40 y pico nudos de velocidad, me parece un desafío enorme. Yo creo que son excelentes, excelentes navegantes, y como decís vos, luego, poco a poco te va enganchando. No sé si volveremos a ver una, una Copa América con barco a 10 nudos, la verdad, que yo creo que no hay espacio para eso. Creo que vamos a buscar,
4: claramente más velocidad, más, 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 velocidad, más maniobras. Bueno, yo veo que sí, si, eh, eh, no sé si acá lo expresé, porque bueno, es, es tema de todas las la reuniones de Copic, no el tema ahora de la Copa América. es este Yo decía que a mí me, hubiera, me gustaría ver una Copa América con como esta, pero con todos, con barcos iguales. ¿no? Este, y ahora lo que se ha logrado es igualar mucho a los barcos, por lo menos a, lo, a estos dos, al, al barco inglés y al barco italiano, que están en velocidades casi iguales. Entonces ahora es el hombre, la gente, es su tripulación lo que va a predominar. Eh, el, el... No,
0: pero también, también es el hombre que no está a la vista el que predomina. También ese equipo que está trabajando no a bordo del barco, sino en toda la técnica durante todo el tiempo, que lleva esa paridad que se logra en dos países diferentes para tener. Eh, estabas hablando vos, ¿no?
3: Eh,
0: estar en la, en la misma cantidad de nudos los dos en, en, en toda la regata. Eh, es un gran logro de todo el equipo, además de los que están navegando. Entonces, sí, sí,
4: sí. Desde ya, y, y, y vos hablas de equipo, este, creo que amerita resaltarlo en, en esta charla, que es que hay cuatro argentinos en este no, baile. No, no. ¿eh? Que quizá, a ver, ayúdenme, tenemos al... Eh,
3: Juan Garay Andrés. diseñando las velas de Prada.
4: Juan Garay. Eh, Suar, eh, mm -hmm. Andrés. Adrián,
3: ¿No? Adrián Suárez, no, Andrés, no, no, Andrés no, es el actor, <risa> Adrián, Adrián.
4: No, eh, Andrés, no, perdón. Andrés, Andrés, Andrés este, Suárez, eh, está este chico Álamo, eh, ¿cómo se llama y... Luca. el Álamo, el Álamo que hace ya años que, que emigró en la época de la Copa América en Valencia, emigró en esas épocas para allá a trabajar en el astillero de los Mariani y ya se mm. quedó. Aprendido en este en este mundanal. Eh, bueno, Garay diseñando las velas, este, qué, qué, qué honor, ¿no? Y, y se nos fue uno que estaba muy al. claro, no me acuerdo el nombre, que estaba en el equipo Sitcho. americano. Sitcho.
3: Eh, Sitcho. No, estaba Sicho.
4: Sicho estaba, Sitcho estaba en, el, sí. en el equipo
2: americano.
4: americano. Claro. Qué, sí. qué, qué honor, ¿no? Porque qué, qué bueno tener este, tanto peso en, en un invento claro. de, la, de esta magnitud. Esperemos sí, poderlo sí. que cuando vengan a visitarnos, cuando vengan a, 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 al pueblo...
0: Al país poder tenerlos, sí, sí, sí.
4: Vamos acá este, sí. hablando al respecto.
0: Sí, perdóname, ¿no? Pero, Pero entonces, estamos a que las 19 que... y 30, Lobito, y en cualquier momento tenemos visitas en el programa. Pero yo le quería preguntar a Cali, estoy viendo cada vez más autos de, de One Cali. ¿Cómo viene eso? Contar. Oh, Fantástico, la gente de WAN se comunicó conmigo y con nosotros, nos mandan muchos
2: saludos, y bueno, como siempre recordamos a todo el mundo, las Academias WAN, que ofrecen un servicio extraordinario, totalmente protocolizado, está en la calle, en la Avenida San Fe, 1565, y comuníquense al 4793-4359, digan que van de parte de nuestra de Radionautas,
0: y probablemente le hagan un buen... Probablemente no, ya está asegurado eso. Así un ah. buen Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, señores, este, miramos ya ha pasado media hora de programa, y hay tantas cosas, y, y pasa tanto en Europa, con, con, principalmente en, en medio de esta pandemia, tenemos tanta gente que está trabajando como, como los muchachos, los mini transas, ¿no? Eh, no les falta mucho. También se está hablando, y eso lo vamos a confirmar en esta semana, Japón eh, asegura que los olímpicos se van a hacer en Tokio. Eh, así que también eso es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta porque se nos viene también. Y, y es otro evento formidable, con, con la presencia ni más ni menos que de Santilaje y, y, y el equipo ¿no? de tanta gente que, que va a buscar un lugarcito. Y en nuestras aguas. Sí.
4: Gran actividad en el río, en, en el interior del país también, acá. Claro. Eh, hoy no lo hoy no tenemos al amigo Lloberno, eh, perdón, este, Yamil. Yamil, que, con y. Que nos cuente las travesuras que han andado haciendo los J24 este, en Mendoza. Un campeonato.
0: Yamil, ya, Yamil pidió disculpas, llamó y pidió disculpas que estaba trabajando.
4: Sí, no sé, eso de trabajar en medio de, Pero, no de po nos cuesta creerle, pero bueno, será algo algo parecido, por lo menos. Este, pero hubo un muy muy lindo campeonato de lo, en, del oeste, se llamó, eh, con los J peleando eh, palmo a palmo durante cuatro días. Este, y después este, está la SIC y, y con sus regatas, de eso saben ustedes más que yo, que han, han amontonado una cantidad de barcos impresionantes, hoy estuve... Almorzando con Martín Viloche y contando de sus peripecias ahí corriendo con su nuevo barco en, en, en medio de ese de, en, en este campeonato que está organizándose frente a Núñez. Eh, bastante actividad. Lógicamente no podemos decir ni campeonato porque son claro. todos reg, regatas de entrenamiento.
0: Son las regasic, hasta ahí estamos bien. Las
2: regasic no, no. de verano.
0: No nos olvidemos que los
2: solitarios abrieron las tranqueras y ya tienen la primer regata de inauguración, de inauguración de estos entrenamientos para utilizar el eufemismo. Los solitarios vuelven al agua. Tienen una regata de entrenamiento que va a ser una primera con unas marcas fijas y la segunda se van a ir a, a Piedra y Diamante.
4: Y bueno, yo ahí, creo bien. que este año Piedra Diamante las vamos a gastar, ¿eh? La vamos a tener que mirar por un lado, por el otro. No, eh.
0: no vas a, a pegarle, eh. no. Dura, ¿eh? Es
4: dura, dura, es grande. Muy, es una hermosa, un hermoso faro, eh. es,
3: es muy lindo el faro, sí.
4: Muy lindo faro. Es realmente una obra de arte, realmente una obra arquitectónica, más que de arte, digamos, en medio del río. Este qué cosa bonita.
2: Tiene unas proporciones maravillosas. Sí. Sí. Y y acá, tiene las proporciones maravillosas
4: y este me tiene me forma de faro faro eh, lástima, yo lamento tanto a veces cuando pienso cuando se perdió la panela que era tan bonita también un hermoso faro terminó siendo un caño ahora con, un, un, con una, una bombita arriba pero sí. cuando supo ser un, una señora este, un señor de vicio importante con, 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 con este, su balcón este bueno, el, la piedra de diamante un poquitito escoradita, pero está todavía de pie y esperemos que no siga estando siempre. Uh -huh. y
0: luego... Yo le pido a Lucho, si me está escuchando, que para dentro de 15 minutos ponga la piedra de diamante ahí en, en, en imagen, por favor, porque nos quedó picando. ¿eh?
1: Dale. Eh, Vamos. Aprovecho que me, que me diste la palabra. me, me diste. Hay, pie. Un tema,
2: hay un tema que nos tiene que ocupar. Porque me parece que es un tema muy jugoso para que todos, los que nos gusta el río y sobre todo lo que nos interesa, el puerto de San Isidro como polo como polo náutico, eh, sin entrar en mayores detalles, a lo cual vamos a dejar para una conversación para la semana que viene, eh, yo les quiero, porque eh, supongo que todos ustedes lo saben, que estamos en un Proceso de transformación Y de, de Transformación Acerca de la cantidad de posibilidades Del crecimiento del puerto y sus, distintas, y sus distintos proyectos Eso no tiene No es eh, un tema menor Es un tema que Lo que se decida ahí De cierta manera Modifica mucho la vida de los clubes Modifica mucho la vida de la náutica y puede significar un cambio muy, muy importante y profundo para la modalidad de utilización de puertos en la República Argentina. Así que, por lo tanto, y bueno, el Lobo, algo más acostumbrado que nosotros está, porque él tiene su club en un consorcio, en el puerto de San Isidro hay ciertos proyectos similares, pero con diferencias, con lo cual, el Lobo, el, durante la semana conversaremos con él y veremos, nos pondremos un poco al tanto y veremos los pros y los contras de los procesos y los proyectos que se van a presentar.
0: Pero es un Bien. tema que no podemos sonlayar, ¿eh? Bien, yo creo que la, la envergadura del puerto de San Isidro eh, merece que esto sea realmente un trabajo donde todo el mundo quede eh, con, satisfecho, que la gente se pueda acercar más a la orilla, eh, pueda, pueda ir a los clubes, pueda estar cerca de los barcos, y que ese sea, se, se transforme en un paseo maravilloso, y no en un... Ahí tenemos la piedra de diamante, mirá vos. Bien, Lucho. Sí, sí. Este, y bueno, ojalá que sea un éxito y lo vamos a disfrutar, no solo los, los anisidrenses sino todos los visitantes. Este, a ver, Serruti, eh, ¿estás dibujando vos, Serruti? ¿Qué estás haciendo cuando mirás para abajo, todo el tiempo mostrando el, tus canas?
4: tienes buena, buena foto me has dado pero nos has pasado este, pero vamos a contarle al, a nuestro, nuestros radioescuchas náuticos que bueno, pusieron una foto muy linda del faro de piedra de amante me entristece verlo un poquitito de descuidado, el faro un poquitito descuidado así pasó con la panela y así terminó la panela siendo un un hermoso edificio convertido en un caño con una bombita pues arriba esperemos claro,
5: claro, claro, claro.
4: Este, que no sé, no sé a quién corresponde el, el diamante si es este, patrimonio de argentino o uruguayo, porque está justo en la división de las aguas ¿no? Eh, el, ¿quién es? claro, está, el canal
2: está en la es, creo. el canal es, es, es compartido mm. el, canal el canal del infierno ese que es, el canal de infierno el canal convertido es compartido entre Argentina y Uruguay.
4: Ahí ya, no sé ya si canal de, ahí ya es canal del infierno, no. El canal del infierno es más al norte, me parece. ¿Sí? Es un bueno,
3: pero el
2: canal, canal. el canal que va... El canal uruguayo es compartido, es de jurisdicción compartida. Si tiene la cae dentro del de de canal, no lo sé. Pero el canal es jurisdicción compartida. El mantenimiento vale. corresponde a los dos en países. Esa,
0: en esa foto también se ve que el río estaba muy bajo, Lobo. sí. Y que lo tenga un poquito más tapada la parte de abajo, que normalmente es la, la que no se mantiene tanto eh, se vería un poco mejor, pero fíjate qué bajo que está pese a que hay un barco pasándole muy cerquita, ¿no? no sí, pero, sí, hay mucha
2: profundidad está, ahí Está un poquito está un poquito
0: todo
2: lo que es todo la, el voladizo de la baranda que la recorre alrededor también la rosta o sea, claro. se la nota un poquito abandonada es una lástima. Eso, este patrimonio de estas cosas da mucha lástima, da mucha tristeza. Porque no son cosas muy difíciles de mantener. Bueno, los presupuestos actualmente no dan para más, pero bueno, así están las
0: cosas. Sí, señor. Muy bien. Este, adelante, Lucho, con, con su minuto al aire. Eh, nada, quería
1: comentar, de paso, eh, pedirle a Fabián que nos comente si, si sabe y si no, tratamos de buscarlo un poquito. Eh, como dijiste vos, los mini transat están, eh, por lo menos en la minibase Barcelona, donde tenemos algunos contactos, eh, están en pleno proceso de, de reparación y, y puesta a punto de sus, de sus veleros, eh, con, con muchos, muchos ajustes y puesta en, en, en a la mar. ¿sí? Eh, lo que pude escuchar en la semana... Eh, de, de la Fenop directo es que están eh, por votar un, un, un velero propio, ¿sí? una construcción de un velero propio eh, para la, la parte eh, de, la, de la clase estándar, digamos. ¿sí? No, no mírenle pro... la
0: cara Fabián, mírenle la cara y, a Fabián. No, puedo. Y... no, no, lo vi, sí, 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 ah, sí estuve, okay. estuve un poco okay. al tanto ese y porque se
3: votaron varios barcos último momento va, ahora, en este en este último eh. tiempo. Hay, ah, algún, hay bastantes bien. prototipos dando vueltas por ahí
1: bien sí. bien eh, a, a algún más que nada digamos si lo, si lo llegaste a ver un poquito las fotos eran bastante lejanas digamos no había no, no sí, pude muy ver lejos, lejos no vi nada extraño. Ah, ok. Pero digamos, el dibujo del, del casco, por lo menos que eso más o menos se veía, ¿es parecido al Conte 650? ¿Viste de algunas diferencias
3: es notables? Una, ¿Cómo, cómo y no, no, no vi mucho, no vi mucho, pero es de ese estilo de barco. Eh,
5: ah.
3: es, no, es el de pro, no es de prueba redonda, no. es ese estilo de barco tipo Pogo, tipo el, el barco que diseñé yo. Uh -huh. este, no, es ese tipo de barco. Y los prototipos que se votaron nuevos también son ese tipo de barco.
1: Los ah, prototipos okay. que se
3: votaron, no, no hay ningún prototipo nuevo con la prueba redonda, quizás me equivoco, puede aparecer. Seguramente van a aparecer un par de, por lo menos CD1, seguro, otro Pogo Foiler, eh, pero el resto de los, de los prototipos que se están votando son, son barcos más estándares. Eh, hay que ver qué es lo que pasa, yo creo que eh, hay que probarlos. Yo, si, mm. yo sigo apostando a esos barcos, por lo menos en la clase estándar, en, en dos serie, sigo apostando sí. al. Me parece que hay que seguir desarrollando los barcos con prueba de barco.
1: Bien. Eh, a ver, te, te sumo un comentario y vos decime. Eh, el, creo que fue el jueves, eh, en, en, una, en un podcast eh, español, estaban comentando que el recorrido de la Mini Transat de este año, ¿sí? que va a ser en septiembre, la cual vamos a estar siguiendo, así como seguimos eh, la, la Vendé, eh, daría, ¿sí? daría más posibilidades a los barcos, eh, no de proa redonda, ¿sí? mm. sino a los barcos de diseño de un poquito más, más estándar. Exactamente. Sí. ¿sí? Sí. Este... sí, sí,
3: porque se esperan un poco más de viento, los vientos no tan de popa redonda. Okay. Cuando, cuando el viento es, es, no es tan de popa redonda, redonda, como van así, el barco más estándar eh, se defiende mucho mejor. Mucho mejor. Este,
1: pero bueno, P tonta de, de, de desconocimiento absoluto: si hoy viniera eh, José 650 y te compra el Conte 650 para, para hacer la mini Transat de sí. septiembre, ¿llega o no llega?
3: No, no llega. ¡Ah! No, a ver, no, oh, no, y, y no llega. A ver, el barco llega, el barco llega, no clasificó. No llega, me parece hacer toda la clasificación y todo claro, el no clasificó. Sí, el, el barco ah. llega totalmente, pero no es más. Como estamos empezando el segundo, eh, seguramente va a estar, entre que se toma el viaje y vuelve, va a estar.
1: Bien, Pero... vamos para la 2024 24 entonces.
3: Sí, ojalá que sí, sí. sí.
1: <risa>
3: Por lo menos estamos, <risa> estamos arrancando con el segundo, estamos esperando que lleguen los materiales de Holanda. Así que, ni bien llegan, se lamina.
0: Este, vamos a ver...
2: Una, una, una mirada esperanza de que esa categoría de barco sea la en de nuestras aguas me parece extraordinario como clase como prestación como, como todo me encantaría verla navegando en nuestras aguas hablo de verla del río de la plata en el río del este el mar del plata sí. eh, verla, verla difundida por Brasil verla difundida por todos esos lados que me parece que tenemos unas canchas de regata para y unas travesías y unos recorridos excelentes para ese barco sí.
0: Eh, muchachos, este, tal vez en unos minutos eh, eh, esté con nosotros Mauricio Saldívar eh, este muchacho va a estar nuevamente en la pantalla de televisión diciéndonos tempranito cómo va a venir eh, eh, el pronóstico para el día y para la semana yo tengo, antes de que, de que lo tengamos en pantalla ¿no? tengo la esperanza de que a lo mejor pueda los viernes al menos decir para el fin de semana, muchachos, los que van a navegar van el viento y, y sería, sería un golazo para nosotros poder este, desde este lugar lograr Mauricio Saldívar este, por la pantalla de La Nación Más lo vamos a pedir ojalá que pueda entrar y si no va a entrar después el programa pero se lo vamos a pedir igual no tenemos que seguir dependiendo del pronóstico de Cali Ruti la verdad que esa cara que se puede hacer yo no estoy diciendo nada últimamente por eso, bueno, está bien. Hemos mejorado, Janelli, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Mira, bueno. Esta
3: pluma fuente, ahí, señor. Eh, sí.
0: Por favor. Eh, el lobo está muy atento ahí a un, a un llamado telefónico.
4: Eh, bueno, no, acá me está diciendo Recalde que en unos minutos llega, que viene un poquitito demorado porque acaba de cerrar una, terminar una reunión también por. Zoom. Y, tal vez sigamos
0: eh, unos minutos más. Y de siete, bueno, eh, tal, si pero, es,
4: aprovecho la oportunidad, ocho, entonces, ¿no? si me das un pequeño espacio, porque esto es bueno saberlo y desearle la bienvenida al nuevo prefecto de Zona Olivos. Ha, ha asumido el prefecto principal este, Walter Olzansky un poco difícil pronunciar su sido, eh, pero bueno, le queremos dar la bienvenida eh, desde este espacio radial y de la misma forma, como decirle que acá tiene un puerto donde desde el cual puede transmitir todas las inquietudes que quiera a los navegantes. Eh, tuve la oportunidad de estar en el momento de su asunción y después compartir un, un almuerzo. Realmente, una exquisita persona. Espero que aporte y le podamos nosotros aportar a su gestión todo lo posible que sea necesario para la buena navegación. Este, sé que el lugar de él es muy, muy privilegiado porque es el puerto de Olivos, como le, di, como le comenté ese día. Es un puerto tranquilo, un puerto de gente navegante. El 99% de los barcos que están son veleros, así que y los beleritas somos un poquitito más tranquilos que los habitantes de allá, de, de la zona norte, que invaden eh, el Delta. Así que, bueno, nuevamente, uh, el perfecto Walter Olszanski, bienvenida. Muy
0: bien, y para todos los barranqueros, este fin de semana, el domingo a las 9 de la mañana, primera llamada para la asamblea, que se tuvo que postergar, como todos saben, Así que hay elecciones, hay dos listas, eh, por suerte hay gente que aún quiere trabajar por los clubes, así que les agradecemos mucho a cada uno de los integrantes de las listas, y bueno, que gane el más mejor, no Cali Cerruti, o Luis, que somos los que vamos a votar. ¿Cómo? Que somos los que vamos a votar, a ver qué, qué dicen. Nosotros vamos a estar ahí, si Dios quiere, participando de la asamblea,
2: en la cual tengo entendido que por razones obvias se, se va a hacer de una manera bastante cortada porque ya hay gran consenso sobre los temas más importantes por lo tanto creo que va a ser un trámite bastante corto para evitar las aglomeraciones, si bien la vamos a hacer en el jardín del club, no la podemos hacer en los salones eh, bueno, y después nos iremos a votar que es una
0: cosa que a los barranqueros nos gusta mucho es una igual yo te digo que voy a, voy a protestar enérgicamente porque no compraron el Metegol, que les vengo diciendo hace 10 años que tienen que comprar, y nos estamos aburriendo mucho. Así que, si no compran el Metegol, no los voto.
1: Pero, Dani, somos un club náutico. O sea, ¿cómo un Metegol? Bueno, pero
0: vos sabés, vos sabés lo que es esperar que te traigan la comida cuando estás lleno de gente, si no te un Metegol para divertirte un poco, ponerle un poquito más de fuerza. Pobre gente, con la que se espera, ¿no? Estos años, como sabemos, el lobo eh, todavía le queda unos meses de, de presidente o comodoro de su club, han sido años muy difíciles para todas las dirigencias, ¿no? Gente, se ha gente en el camino. Eh, en nuestro club ha pasado y sé que en otros clubes también ha sido muy... Bueno, esperemos que, que tengan su recompensa. Sí, lobo.
4: Bueno, tengo una parroquial más. Este fue muy muy fuerte muy lindo eh, en el día de ayer lanzar en el Náutico Olivos eh, Juntos Podemos Navegar eh, que jun eh, o sea en Náutico Olivos junto con el centro de actividades educativas y recreativas que Caminos Asociados Civil hemos lanzado un salidas a navegar en forma eh, semanal con chicos y personas de condiciones especiales o diferentes. Un, eh, eh, una, fue
0: muy, 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 muy... Muy emotivo, seguramente. Muy emotivo,
4: ¿no? fuerte, con el uh -huh. acompañamiento de gente de la municipalidad de Vicente López este, y del Náutico Olivos. Este, muy emotivo ver a estos chicos que se los va a acercar al río por primera vez eh, y que sientan el viento en su cara. Así que el, ayer tuvimos en mi primer paso, les presentamos bien, el club, bien. les presentamos los barcos, se pusieron salvavidas, así que ya les va a ir contando cómo es esta experiencia de esta gente estos chicos con condiciones diferentes. ¿Según eh, va, ¿Va a ser...?
0: Va a ser un tema que seguramente vamos a tratar. Quería ahora darle la bienvenida a Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? Este... Hola, Daniel. Hola, equipo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes?
2: ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo andás?
0: Bien, todo bien. Te quedé apuradito Muy bien. Para, para, aunque sea, Muy bien. saludarlos. Gracias. Gracias por el apuro. Che, y Te felicitamos eh, por estar nuevamente en la pantalla eh, y poder este, decir lo que nos va a pasar. El fin de semana, espero que hagas algún anuncio de viento los viernes para la gente que navega, ¿no? Los viernes vamos a hacer pronóstico para
5: los navegantes para el fin de semana, así que eso dedicado a ustedes.
0: <risa> Bien ahí. Bueno, y contanos un poquito eh, cómo fue esto, eh, cómo fue tu vuelta. Eh, seguramente estás en la pantalla más caliente hoy por hoy, ¿no? En la Nación Más en todos, en todos los horarios. Sí, vos sabés que, yo no me acordaba, pero de La Nación ya me habían hablado hace como dos o tres
5: años atrás, este, y en aquel momento les dije que no, pero ahora cuando me contaron de cómo era toda la programación y, y cómo se estaban preparando porque quieren pelearle ahí el segundo lugar a, a C5 y tratar de, de disputarle la primacía a ATN, bueno, esa, esa idea aparte de, además de empezar en un en Todo un proyecto nuevo, de cero, me, me entusiasmó. Así claro. que tengo, encima tengo un montón de ex compañeros de, de TN y de Canal 13 que están laburando allí. Así que. Eh, vas a tener que, que
0: madrugar, ¿no? Mauricio. ¿Cómo? Vas a tener que madrugar ahora.
5: Ahora vamos a tener que volver a madrugar, sí, señor. Pero por bueno. suerte los estudios están cerquita de mi casa, así que estoy ah, bien entre 5 y 10 minutos en, en moto llego.
0: Bien, perfecto. Y ya que estamos, contanos cómo, cómo viene este fin de semana, en envío de tu debut. Bueno, si quieren
5: eh, aprovechar el día de mañana, va a ser excelente porque estamos esperando. Muy buenas condiciones meteorológicas, el cielo va a estar con poca nubosidad, el viento va a predominar del sector este, con una tendencia a rotar hacia el noreste, en la tarde, una intensidad del viento que va a estar entre los 5 y los 12 nudos, 5 nudos en la mañana y la tarde, en, sí, perdón, cinco nudos en la madrugada y la mañana, 10 eh, nudos en horas de la tarde, el do, tarde y noche, el domingo, vamos a tener también el arranque con buen tiempo, en la madrugada, en el amanecer del domingo puede haber algún chaparrón débil y aislado, la probabilidad es baja, estamos hablando del 30%, y lo mismo va a suceder hacia la noche, les reitero, la probabilidad de precipitaciones para el domingo es baja, y si cae algo va a ser algo muy débil, no estamos esperando actividad eléctrica, los vientos van a predominar del noroeste ahora, y eso va a hacer que suba la temperatura, vamos a tener vientos de entre 12 y 14 nudos, y el lunes me imagino que ya estarán todos en la oficina trabajando de nuevo, pero bueno, para el lunes sí esperamos
0: alguna tormenta eléctrica. Bueno, vamos a navegar lindo, aunque con poca agua, ¿no? Cerruti, ¿usted qué se...? Yo le quiero hacer una pregunta a Mauricio, que lo tengo acá. Eh, sí, Mauricio, señor. Eh,
2: decime, eh, todo este proceso de inestabilidad de la línea, todo este proceso climático, que por ejemplo, permite o, o provocó nevadas Texas provocó tormentas descomunales en una Europa. ¿Llegó para instalarse o se está empezando a normalizar de vuelta?
5: No, esto es muy probablemente una de las consecuencias negativas del cambio climático, provocado por el calentamiento global que generamos nosotros los seres humanos. Lo que está sucediendo en el hemisferio norte eh, es que, se debilita el jet polar. El jet polar es, bueno, la mayoría de ustedes saben meteorología, es una de las corrientes que mantiene el aire polar eh, sobre las áreas polares. Cuando el jet es bien intenso, el aire frío se queda sobre, el, sobre los polos. Cuando se comienza a debilitar, se forman ondas que en algunos casos se extienden hasta cerca del de ecuador. Y esa fue la causa, el debilitamiento del jet polar, fue una de las causas de las grandes nevadas en España y de esta terrible, terrorífica ola de aire frío sobre gran parte de los Estados Unidos. Y esto es consecuencia de las altas temperaturas que se vienen eh, sufriendo en el hemisferio norte. Les recuerdo que el verano anterior, en Siberia, se alcanzó la máxima histórica de 36 grados, que es un valor totalmente inusual para, para, para lo que es Siberia. Y el invierno, este, si bien ha tenido estos episodios de, de bajas temperaturas, ha presentado dos caras. Al mismo tiempo que España tenía lugares con eh, temperaturas mínimas récord, también tuvo temperaturas máximas récord para el invierno. Entonces, estas son las consecuencias del cambio climático y estos eventos los vamos a ver con más frecuencia en el futuro.
0: Bien, Mauricio. Bien, eh, quédate con nosotros porque tenemos que recibir a una persona que lo va a ser nuestro amigo Lobo. Este, adelante, Lobo presentando a nuestro nuevo participante.
4: César, qué, qué lindo verte. Hola, ¿qué tal,
6: Lobo. Gracias por sí. la invitación y perdón, estuve tuve dificultades con la conexión. Ahí te, vaya, te venía mandando mensajitos. Veía, veía. Perdón por la demora, salí... Sería... No hay problema, bueno, César. Eh,
4: yo te propongo una cosa, que hoy nos hagas un resumen Lerú, como era, me acuerdo, en mi juventud, este, sí. que se decíamos, y, y en lo posible el viernes que viene, un poquitito más extenso, Perfecto. de lo que fue tu experiencia en la regata de Buenos Aires Mar del Plata y la regata enfrente a Mar del Plata. Contanos vos, te doy la, sí. esta... Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias al no espacio. te
0: preocupes, César. No te preocupes, que tenemos cinco minutos más. Nos vamos a extender el ¿eh, Lobito. Ok. No perfecto. Este, bueno, muchas gracias, Lobo. Este, muchas gracias, Daniel,
6: sí. y al espacio de Radio Nautas, que me parece algo extraordinario para difundir no solamente la vela, sino también conciencia marítima, ¿no? Que me parece que es algo que este, hace falta siempre, ¿no? Respecto a la regata Buenos Aires Mar del Plata, es una regata que yo amo. Este, la he corrido no sé cuántas veces y mm, a, tres ideas al respecto así en lo macro no eh, la primera idea es que mm, es una regata extraordinaria es la única regata oceánica prácticamente que, que tiene el país y, mm, y lo que veo es que últimamente en los últimos años la cantidad de participantes ha ido disminuyendo hay una serie de razones etcétera pero yo si pudiera hacer algo, y lo vivo haciendo, es fomentar el incentivo este, para que la gente participe de, de estas regatas. ¿no? Este, hay un viejo dicho que dice, Mar Calmo nunca ha formado marinos duros. Este, y la regata de Buenos Aires-Mar del Plata es una prueba fuerte, que sirve para las tripulaciones, y es un gran desafío que genera mucha gratificación. Ese es el punto uno así macro de lo que es la, la regata. En particular, igual que me pasó en Río o sea, el año pasado, esta en Matrero, que también tuve la suerte y el honor de, de correr con ese barco, este, esta es la regata más, eh, digamos, menos exigente que tuve que correr desde el punto de vista del rigor. Típicamente, esas son, la regata de Buenos Aires y Mar del Plata, son dos regatas en una, una es hasta, hasta salir del Río de la Plata, que normalmente Exacto. es una seguida espantosa con la ola del río, con los bajofondos, este, con las corrientes, etc. Y otra cosa es después de derivar en San Clemente, ¿no? La cambia, los barcos se agrandan, este, flotan eh, mejor, este, los desplazamientos se levantan, este, todos los barcos empiezan a navegar más rápido y más contentos. Y en general, eh, son regatas que eh, en la media histórica han dado para afilar escotas o... Este, ir con Spinnaker ¿no? Digamos así La más cruel que yo viví fue en el 94 Que corrí con el Fortuna 2 Como comandante Que largamos como 50 barcos y llegamos 5 o 6 Probablemente Esas, esas historias o antecedentes este, Que seguramente ustedes las conocen Tal vez mejor que yo De alguna manera disuaden ¿no? Pero mm. los barcos de hoy Están en más capacidad Los barcos promedio de hoy están en más capacidad de enfrentar el mal tiempo que los barcos de la era Ior, por ejemplo, que eran barcos difíciles de llevar en muchas condiciones, etc. Entonces, como mensaje, es una regata fascinante. ¿no? Eso sería el segundo punto. Y el tercer punto en particular, ¿cómo fue este, la regata? Bueno, fue eh, con una ceñida hasta Oyarvide, que era la marca Virar, participaron relativamente pocos barcos, en comparación con la media histórica. Y el, eh, después de Ollarvide se dio una, una ceñida, pero el viento nunca creo que en nuestro caso eh, superó los este, 14-15 nudos este, o algo así. Por eso digo que fue una, una regata siempre linda, pero eh, no exigente desde el punto de vista del mal tiempo. Aunque desde el, el punto pronóstico de vista está, no como, era muy
0: bueno, ¿no? El Perdón. ¿El pronóstico estaba bastante duro para este fin de semana? Sí,
6: el pronóstico inicialmente era duro, pero después se fue mejorando. ¿no? Entonces eso, quién sabe, dos semanas antes, una semana antes disuadió a algunos de, de terminar de organizar. ¿no? Este, hey. Y en esto me parece que siempre es oportuno hacer un reconocimiento a los propietarios de los barcos, a los armadores, los capitanes. Que ponen tanto, tanto empeño, ponen su capital, ponen el trabajo terrible de coordinación que significa armar una tripulación, este, y lo están haciendo por amor al, a nuestro tan querido deporte, ¿no? Bueno, desde el punto de vista táctico, la regata tuvo sus exigencias, hasta Ollarvide había corriente creciente en algún momento, y después empezó a bajar, este, y entonces era la cuestión de ir por la costa o no, y después en, en el mar, después de San Clemente, eh, había un pronóstico que se cumplió, de ir encalmándose desde las costas hacia afuera, ¿no? típicamente la costa siempre pagó, pero esta vez parece que no pagó. Este, y después allá en Mar del Plata, eh, hubo un día, el martes de Bardosota, nosotros llegamos, perdón, el lunes de dos Bardosotas. Y el martes de una regata de marcas fijas, que también son dos regatas hermosas. O sea, navegar con el, el suelo, la ola que, que se navega ya, las largadas, las maniobras, que largadas que son como en 3D, ¿no? Uno tiene que mirar no solamente en el plano donde están los otros barcos, sino tiene que estar mirar arriba y abajo. Entonces fueron dos regatas lindísimas. Este, y claro. el COVID impidió que... Este, pudiéramos disfrutar de algo que se disfruta mucho en Mar del Plata, que es juntarse, una cerveceada, etc. Ese sería, de alguna manera, si tuviera que hacerlo, el resumen más importante de todos los hechos. Eh, en, 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 y la conclusión es que creo que es una regata que hay que impulsarla, este, que nos lleva al mar y, y dan ganas, ¿no? Dan ganas de ir. Y al respecto, les comento que... El tema de ir al mar, nos cruzamos, digamos, estuvimos en contacto radial de, 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 por teléfono con el San Patricio, que es el barco de Julio Reyes, que fue a, este, hasta Ushuaia, con el tango que entraba en Mar del Plata, eh, uh -huh. volviendo, del, del año pasado fue hasta Ushuaia y volvió, y el, eh, el de Sigfrido Nielsen, es el CAOBA. Claro.
0: Creo el que ustedes ya han estado en contacto
6: con ellos, les han, les han hecho un reportaje. Este, todo lo que sea, en síntesis, lo, como hacen ustedes la difusión del deporte en general, y en particular, si
0: esa difusión puede estar orientada al mar, creo que nos hace crecer a todos. Mirá, yo te digo particularmente, perdóname Cali después, pero entrevistarte es un placer porque realmente no tenemos que hacerte ninguna pregunta hiciste un resumen perfecto de todo eh, nos simplificaste el trabajo en los poquitos minutos que tenemos ¿no Cali? ¿qué te parece? perfecto, y aparte bueno, yo te digo
2: eh, César, que yo fui uno, no fui uno de los seis que llegó a Mar del Plata en el 94 esa, era, esa fue una de las que me dejó en el camino realmente fue bastante dura, dura
6: durísima
2: Ahí fue un problema de tripulaciones que nos quedamos muy poquito. Pero de todas maneras, corriste en un barco emblemático y totalmente reformado. Y Quiero que me des cuentes cómo está. ¿Está igual? ¿Está mejor? ¿Está impecable? ¿Mantiene su mística? Este, pues vos navegaste bastante en ese barco. Eh,
6: yo navegué en la, digamos así, cuando estaba Tobín corría alguna corta este, a Colonia, a Riachuelo y algún delivery y nada más, pues yo estaba muy dedicado a Fortuna, Fortuna 2, Fortuna 3 en esa época. Este, de hecho tengo una anécdota extraordinaria de Buenos Aires Río, que ganamos con el Fortuna y Tobín estaba tan contento que me preguntaba si iba a ser una fiesta a bordo, yo le no, dije no tengo plata Tobín y él me pagó la fiesta del Fortuna. Este, juntó gente, tripulantes me llenaron el, 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 la, el cockpit de, de cerveza, fue algo muy, muy emotivo de Tobin, este, que creo que merece mencionarse si empezamos a hablar de Matrero ¿no? este, claro. el dueño actual que es Rafael Pedir Aragón este, le puso una onda, una fuerza extraordinaria el barco se desarmó casi completamente
2: este, y el que dirigió
6: la obra es el, el capitán del barco que es Martín bush y yo diría que el barco está perfecto, porque llegaron hasta casi, prácticamente hasta el plástico, original del barco, este, y a partir de ahí se empezó a hacer todo nuevo, o, eh, o sea, el barco está extraordinario, realmente extraordinario.
0: Bien, bueno, señores,
2: es que en buenas manos?
0: Eh, la verdad que no nos queda más tiempo, que tenemos que cumplir un poquito con, con lo que nosotros mismos eh, preparamos para este programa, así que, Queremos seguir conversando contigo, César, en cualquier momento. Va a ser muy bueno repasar un poquito la, toda la campaña de los Fortuna con vos. Estaría buenísimo, así que al Lobo lo hacemos responsable de tu regreso. Y ahora Luis Petex se va a encargar de la finalización del programa, pero quédense un segundito y charlamos dos palabritas. Mauricio, dos minutos más, eh, volvemos a encontrarnos en privado y charlamos cinco minutos. Eh, no te vayas César, y adelante Lucho, gracias a todos por escuchar este programa y que tengan un grandísimo fin de semana, y a disfrutarlo.
1: Recorra islas y playas disfrutando del
2: mar
0: y la naturaleza.
2: Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos
1: la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de charter Náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo es en Con... todo resuelto. Por mail a loboyanelli, arroba cha